0: Hola de nuevo a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Cada Camino. Espero que estéis muy bien, espero que llevéis un verano fantástico. Y vamos a empezar directamente ya, sin mucho rodeo, metiéndonos en el tema del episodio de esta semana. Y esta semana vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy ambiguo, pero al mismo tiempo creo que es un tema que nos interesa a todos de un modo u otro. Y es la autenticidad. La autenticidad eh, no creo, como tal que exista una, una definición unánime de lo que consideramos ser auténtica, ¿no? Así que voy a proponer aquí en el episodio, voy a compartir con vosotros cuál es mi definición de esa autenticidad de la que vamos a estar hablando hoy y eh, os invito a que sea una definición que os gusta, que la aceptéis también como parte de vuestra definición y que si tenéis algún añadido o algún comentario que os gustaría hacer de qué consideráis vosotras, que es la autenticidad, cuando consideráis vosotras que una persona está siendo auténtica, que por favor me la y me la escribáis, ya sea por un mensaje, por un privado o lo que sea, o mediante algún comentario, para que vayamos entre todos un poco mejorando, perfeccionando esa definición de lo que es ser auténtica. Y para mí la autenticidad significa básicamente ser con los demás igual que somos con nosotros mismos. Es decir, ser con los demás, comportarnos con los demás, del mismo modo que somos realmente por dentro nosotros ser exactamente de la misma manera en nuestro mundo exterior de lo que somos en nuestro mundo interior lo cual parece sencillo de decir pero en la práctica es muy 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 complicado y muy vulnerable de llevar a la práctica nunca mejor dicho de, de hacerlo y es difícil por un motivo muy primario muy básico y muy Irracional realmente y muy humano, también podríamos decir. Y es por eh, esa inseguridad, esa vulnerabilidad de que el mundo exterior, es decir, las personas que nos rodean, de las que nos rodeamos, puedan llegar a rechazar, a no aceptar o a que no les guste esa versión de quién somos nosotros realmente. Cuando hablamos de autenticidad, inevitablemente necesitamos poner ese concepto de frente junto a otro del que dependen de alguna manera. No dependen, pero sí se relacionan. Y es el concepto de encajar, el, el concepto del apego. Ya sabemos que las personas humanas somos personas que biológicamente necesitamos pertenecer a un grupo, necesitamos encajar. Cuando éramos personas que a lo mejor vivían en, en la prehistoria, la supervivencia de la persona dependía precisamente de que perteneciera a un grupo. Y luego, a medida que hemos ido evolucionando y creciendo como, como especie, como humanidad, eh, lo que ha definido a las personas es que siempre hemos crecido en comunidades, siempre hemos crecido como sociedades, en grupos. Entonces, inevitablemente, hay esa necesidad biológica, ¿no?, de pertenecer al grupo. Y evidentemente, para que una persona pertenezca a un grupo, necesita ser aceptada por el grupo, necesita encajar. Y esto... <ríe> Me encanta porque muchas veces nos queremos ir a los ejemplos estrambóticos, ¿no? Pero hay un ejemplo que es súper sencillo y es el instituto. Eh, y además es algo creo que es súper cercano y que todos hemos experimentado. Pero más que experimentar nosotros nuestras propias carnes, lo hemos visto muchísimo, muchísimo en las películas estadounidenses, en las clásicas películas estadounidenses, ¿no? Y entonces ahí uno ve cómo el encajar... Eh, es parte de la supervivencia ¿no? en el instituto. como la persona que está siendo ella misma, la persona que es auténtica, y esa autenticidad choca contra lo que el resto del instituto considera aceptable o considera normal, provoca un, un, una fricción y provoca el rechazo de esa persona. Es, es, sería la persona inadaptada, la persona que no encaja, la persona a la que al final eh, pues le acaban haciendo casi que bullying, ¿no? con la que se meten o a la que menosprecian. Entonces se produce un rechazo del grupo a esa persona. Entonces, quiero poner también este ejemplo, ¿no? Que se ve mucho, mucho, mucho en las películas americanas que la mayoría de nosotros, estoy segura que hemos visto por cientos de miles cuando crecíamos. Y es que eso, de forma sublim subliminal, te va mandando un mensaje. Y te va mandando el mensaje de ya puedes encajar, ya puedes ser... Esa persona que sabes que te van a aceptar, si eres esa persona, porque como te salgas de la línea, como te salgas de eso que el resto va a considerar válido o aceptable, esto es lo que te va a pasar. Tú vas a ser ese inadaptado, tú vas a ser esa persona que no encaje y a la que rechace. Entonces, de una forma tan primaria, la persona está preparada y está programada, y de nuevo aquí hablamos de, de esas famosa creencias y esos programas que tenemos instaurados en nuestro subconsciente y que llevamos arrastrando durante siglos y siglos y siglos. Entonces la persona prefiere encajar antes de ser rechazada, porque es una necesidad primaria la de pertenecer a un grupo por supervivencia e incluso por propia aceptación. ¿no? Uno se siente más cómodo cuando 100 personas te aceptan, aunque tú no estés muy segura de aceptarte a ti misma porque estás comportándote de una manera para encajar a, aceptarte tú a ti misma y que 100 personas te rechacen. Es muy difícil que una persona prefiera esta segunda opción antes que la primera. Entonces aquí se plantea ese dilema, ¿no? Y ese dilema que yo creo que muchas personas han experimentado o hemos experimentado, que es la de, ¿qué hago? Soy fiel a mí misma y soy la persona que yo sé que soy y hablo de las cosas que yo sé que me gustan y me expreso de la manera que yo sé que a mí me gusta expresarme y abrazo mi acento, y abrazo mis expresiones, y abrazo mi forma de vestirme, y abrazo mis pasiones, y abrazo ciertas cosas de mi aspecto físico, aún sabiendo que puede que eso haya personas que no lo acepten, o haya personas que lo rechacen, o critiquen, o que me ataquen por ello, o me automodelo a mí misma, me eh, filtro a mí misma, y oculto ciertas cosas de mí, Bajo mi voz, eh, no digo las la cosas en la forma en la que yo suelo expresarme, controlo mi acento, no me visto de la manera que me gusta vestirme, no hablo de los temas que a mí me apasiona hablar, no digo las cosas que me gustaría decir o no me comporto de la manera que me gustaría comportarme o no me visto de la manera que me gustaría vestirme porque sé que así sí que voy a ser aceptada y sí, que sé, y sí que sé que voy a encajar. Entonces, volviendo a esa definición que dábamos al principio, antes de plantear este dilema de el encajar o el ser auténtico, esa autenticidad realmente que todos buscamos y que todos queremos, y sobre todo algo que se dice muchísimo en redes sociales, en especial para aquellas personas que crean contenido en redes sociales, la manera de tener éxito, cuál es, sé auténtica, sé tú misma, ¿no? Y, ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú estás creando contenido o cuando tú estás creando algo y te dicen la mejor manera de triunfar es que seas tú misma. Lo que te están diciendo no es imita a esta otra persona, conviértete en esta otra persona, haz lo que el resto está haciendo. Te están diciendo sé como tú eres. Te están diciendo que lo que tú crees sea un reflejo de lo que tú tienes por dentro. Y por eso hay contenido de ciertas personas o hay personas en general que se sienten tan magnéticas y que se sienten tan atractivas, y no hablo de un atractivo en el sentido físico, sino atractivo, energéticamente atractivo, en plan, te gustan esas personas o te sientes atraída hacia esas personas, ¿no? ¿De acuerdo? Por un motivo, porque esas personas están siendo auténticas y cuanto más auténtico eres, más vibra en esa autenticidad y más atractiva te vuelves, más atraes a las personas que vibran o se sienten atraídas por esa autenticidad. Si, vamos a poner un ejemplo... Si tú eres una persona que hay una parte de ti que tiene reprimida porque no te sientes cómoda expresando o que aún no estás preparada para compartir con el mundo exterior por vulnerabilidad, por inseguridad, por el motivo que sea, y tú ves en redes sociales una persona... <ríe> Mi gata está haciendo maldades. Perdón, seguro que la estáis escuchando de fondo. Y tú ves a una persona en redes sociales que está canalizando esa parte de ti que tú tienes reprimida y está llevándola por bandera y está abrazándola con todo su ser tú inevitablemente te sientes atraída hacia esa persona y esto también tiene que ver con una idea que hemos hablado varias veces en el podcast y es que cuando tú ves en otro en otra persona algo que tú admiras algo que a ti te gustaría tener y algo que tú de algún modo deseas o envidias es porque tú tienes el potencial para hacerlo. Y aquí de lo que hablamos también es de esa parte que tú ahora mismo quizás eso no lo ves o no te das cuenta porque esa parte de ti la tienes reprimida. Entonces realmente ahí estamos viviendo una incoherencia no porque eh, nosotros realmente estamos marcando una gran diferencia entre quién somos de verdad cuando no llevamos ninguna máscara, cuando no ponemos ninguna defensa entre nosotros y el resto, cuando no llevamos ninguna armadura frente a lo que... Realmente le estamos mostrando a la gente, ¿no? Cuando realmente no estamos siendo eso con el resto. Y hay muchas personas que siempre comentan que no tienen amigos en su entorno con los que compartan hobby o que compartan cosas que les gustan o maneras de pensar o ideas. Y déjame decirte que te prometo que comparten muchas más cosas de las que crees con la gente que te rodea. Pero el problema es que todos vivimos dentro de esa de esa especie de autotrampa, porque muchos no hablamos de esas cosas que nos gustan. Entonces, si tú estás en una habitación con cinco personas, y a las cinco personas de alguna manera os gusta lo mismo, pero nadie lo dice, porque todo el mundo se siente incómodo o piensa que el resto lo va a rechazar o va a ser una causa para que lo rechacen, ninguno de los cinco lo nombra. Cuando en el fondo los cinco lo quieren. Y os pongo un ejemplo súper tonto. A mí me pasó hace unos meses. No sé, no sé si esto lo conté en el podcast, yo creo que no. Hace unos meses estaba tomándome algo en un bar y estaba hablando con dos de los camareros en la barra y, y entonces, no sé por qué, alguien soltó una broma sobre la meditación y yo dije, seria, no te rías, eh, si es verdad, yo yo medito, ¿no? Es como, porque algo estaban diciendo de que sí, no sé qué, cuando medita y te relaja y yo le dije, no, es que eso es verdad, y me miraron y le dije, no, es que yo medito y eso es verdad, cuando, cuando tú meditas pues pasa esto, esto y esto... Y al principio, os prometo que hubo como una milésima de segundo, un segundo, hay dos, tres segundos de silencio, de tensión. Y entonces lo rompió uno de los camareros y dijo... Yo iba a Jiu-Jitsu, o a... Sí, Jiu-Jitsu, ¿no? El, el deporte este que es como un arte marcial. Dice, y al final de cada clase hacemos meditación. Dice, y a mí me gustaba mucho. Y entonces el otro chico, el otro camarero dijo... Yo siempre he querido empezar a meditar. Y entonces me pareció algo como muy curioso porque era un escenario en el que evidentemente era raro acabar hablando de la meditación. En un bar de copas, sentada en la barra, hablando con dos camareros. Y además dos personas que honestamente no me daban a mí, lo cual es un prejuicio, eh, no me daban el aspecto de que fueran personas que le interesara lo más mínimo la meditación. Y fue curioso como, eh, simplemente porque yo con esa seguridad dije como si no fuera... Lo dije sin vergüenza, lo dije como si no fuera algo de lo que yo tuviera que avergonzarme, como si fuese algo un poco tabú o como si fuese algo, no sé, en plan hippie o, o tal, ¿no? O, yo lo dije como si fuera lo más normal, como si yo hubiera dicho eh, no si yo voy a jugar al pádel todos los martes. Lo dije con la misma naturalidad. Entonces, la forma en la que yo le di esa naturalidad a eso que yo hacía y que a mí me gustaba y a mí me interesaba hizo que ellos se sintieran cómodos para que ellos reconocieran también lo mismo. Y fue muy curioso porque de repente se inició toda una conversación en la que empezamos a hablar de cómo meditar, ¿no? Y entonces ellos me dijeron ciertas creencias que tenían, porque el chico que lo había hecho en, en Jiu-Jitsu decía que ellos lo hacían un poco como cuando quien hace yoga al final de la clase uno hace Shavasana, pues un poco así, ¿no? Como una especie de desconexión, pero muy breve, muy cortita, y que realmente... Eh, no lo disfrutaba, no llegó a aprender cómo meditar. Y el otro chico que quería aprender no, él tenía el típico concepto de dejar la mente en blanco. Entonces fue muy curioso porque el resto del tiempo estuvimos hablando de cómo meditar y yo estuve contándole mi experiencia y dándole consejos y etcétera, etcétera. Y hace poco me enteré de que el chico que quería meditar llevaba todo este tiempo meditando y entonces me pareció súper bonito. Y así me ha pasado con otras cosas, que me he dado cuenta de que yo tenía ese prejuicio de hay ciertas cosas que a mí me gustan y no puedo contar o no puedo comentar porque me van a juzgar o me van a rechazar, pero son cosas que son realmente parte de mí y a mí me apasiona hablar de esos temas. Y luego cuando me he atrevido a abrirme, a bajarme esa coraza, a bajar esas defensas, a quitarme la máscara y a decir abiertamente esto es parte de mí o esto es parte de lo que me gusta o a mí me, me interesa esto, me he dado cuenta de que otras personas por las que yo no pensaba que a ellas le iba a interesar lo mismo, le han acabado interesando y hemos acabado empezando conversaciones muy interesantes. Pero lo más importante de esto no es que tú encuentres personas en tu entorno con las que también tengas cosas en común que quizás no pensabas, sino el cambio que se produce en tu interior. Porque automáticamente eso refuerza tu confianza en ti misma. Porque automáticamente tú le estás diciendo a tu cuerpo estoy a salvo siendo quien soy. Estoy a salvo hablando de las cosas que me gustan y que me importan. Estoy a salvo mostrando mi mundo interior a mi mundo exterior. Entonces eso primero ya eh, produce cambios en tu propio autoconcepto. Recordemos que el autoconcepto es la imagen que tú tienes de ti misma. Eso también produce ese cambio en tu subconsciente en el que uno empieza a abrazar esas partes de, de sí mismo que quizá ha estado un poco condicionado durante años a mantener oculta o, o, o a mantener disfrazada. Y también eso se ve reflejado en esa confianza porque... Volvemos a lo mismo. Si tú ya te das cuenta de que es seguro hacer eso, la siguiente vez que tengas la ocasión te vas a sentir cómoda haciéndolo. Y a lo mejor no tiene el mismo efecto o no tiene el mismo resultado porque también me ha pasado lo mismo, también me ha pasado hablar de cosas y que me miren como si estuviera loca. Pero no pasa nada porque como tú vas trabajando esa confianza en ti misma no te importa que el resto lo rechace o no lo pruebe o lo critique o no lo acepte. De hecho, es que no te importa lo que el resto piense. Porque, como se dice en el libro este que me leí hace unos años y me encantó, eh, Atrévete a no gustar, The courage to be Disliked, para tú poder ser tu versión más auténtica, tienes que trabajar ese músculo para estar dispuesta, para aceptar, para estar preparada a no gustarle a ciertas personas. Porque es parte de... De, de la magia, ¿no? De que cada uno sea quien es. Porque si todos fuéramos la misma persona... O sea, si, a todos, si todos nos aceptásemos a todos, o nos gustásemos a todos, o nos pareciese bien el carácter de todos, significaría que todos somos iguales, que todos estamos cortados de la misma manera. Y no es cierto. A mí hay cosas de otras personas que no me gustan o que no comparto, pero eso no es motivo de que yo rechace a esa persona, no es motivo de que la ataque. Eso ya también depende del carácter de cada uno, ¿no? de lo abierto que está a, a criticar y atacar a otras personas y de, la, de, lo, no sé, de lo decente que eres, por así decirlo, no sé si decente es la palabra correcta, de respetar los gustos de otra persona. Yo no comparto gustos con muchas personas y sim simplemente pues, no sé, se los celebro, o sea, me parece bien que los tengan, me parece bien que tengan a otras personas con las que compartirlas, pero eso no hace que sus gustos sean peores que los míos, ni que los míos eh, sean peores que los suyos. Entonces, el motivo por el que quiero hacer esta semana un episodio hablando de la autenticidad es que me parece que muchos de nosotros poco a poco vamos perdiendo casi que nuestro poder, vamos perdiendo un poco nuestra soberanía en nosotros mismos, en quién somos y en las cosas que queremos, porque nos ponemos como pollo sin cabeza a perseguir un ideal que realmente no es propio, que no es nuestro. Y entonces malgastamos nuestra vida y malgastamos nuestra energía y malgastamos nuestro talento y nuestra capacidad por perseguir un ideal que no nos pertenece. Y perseguimos a menudo ese ideal por una proyección o por un deseo de encajar. Y al final lo que estás sacrificando ahí es tu propia felicidad y tu propio tiempo y tu propia energía y tu propia esencia. Y estás sacrificando tu propia autenticidad, que no es nada más que ser quien eres y esta frase que me encanta y que digo tanto que es todo lo que eres, lo eres por un motivo y es así y es que cada uno de, de nosotros vinimos al mundo para ser nosotros, no para distraernos siendo alguien más tú viniste al mundo para ser tú no para ser otra persona y entonces esto afecta mucho a la hora de fijar metas a la hora de tener nuestros propios sueños a la hora de comportarnos y como decía antes, a las personas que creamos contenido... A la hora de crear contenido incluso. Y esto es muy común sobre todo cuando tú no has encontrado todavía tu propia voz. Porque te quieres fijar tanto en lo que están haciendo los demás... Que te pierdes en el proceso. Y de repente tu mensaje no se escucha con claridad. Tu magnetismo casi que brilla por su ausencia. Porque no eres tú, eres un eco de lo que es el resto. Entonces, por eso me parece tan importante... Tan, tan, tan importante darnos al pause en un segundo y mirar hacia adentro y darnos cuenta qué incoherencia estoy viviendo, qué partes de mí tengo puesta la máscara, qué partes de mí tengo protegidas con la armadura, levantada la barrera, y de qué me estoy privando, qué me estoy perdiendo, qué personas no estoy conociendo, qué oportunidades se me están escapando, porque yo tengo esas partes de mí ocultas, porque yo tengo esas partes de mí en una esquinita porque me da miedo que me las rechacen que las critiquen o que no encajen y por muy auténtico que uno quiera ser y por muy seguro de que estés que está, de que estés de que est... oye oh, mío porque yo siempre digo balengua en mis podcasts por muy seguro que tú estés de que estás siendo auténtica siempre hay una parte de ti que si tú miras bien 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 dentro se te ha quedado ahí olvidada en alguna esquina y todavía te queda un poquito de ti que sacar. Y a medida que uno va trabajando esa autenticidad, que la autenticidad no es algo que alguien llega y te da, la, la autenticidad es tú misma quitándote máscaras, y una máscara, y una máscara, y una máscara. Y que sepáis que la metáfora de la máscara viene en un humilde en una humilde sustitución a la de la cebolla porque me parecía tan poco romántico hablar de la cebolla que he preferido hablar de una máscara con una máscara con una máscara que uno lleva, imaginaros como si estuvierais en un baile de máscaras, como si fuera un sueño, ¿no? Algo muy David Lynch algo que no tiene mucho sentido, muy kafkiano y, y uno tiene una máscara y cuando se la quita, hay otra máscara y cuando se la quita, hay otra máscara y hay otra máscara y hay otra máscara, ¿no? Pues así quiero que nos lo imaginemos y dejamos a un lado la parte de la cebolla ¿no? Y... Y entonces, eh, cuando uno trabaja la autenticidad, lo que está haciendo es quitarse todas esas capas, esas barreras, esas máscaras que se ha ido poniendo con los años porque se ha autoinculcado a sí mismo la idea o se ha autoinculcado a sí misma la idea de que esa es la opción más segura. Para que no te rechacen, para encajar. Y de nuevo, no os machaquéis por esto porque esto es una cosa muy humana y es un instinto primario que es... Responder al deseo humano de querer encajar y formar parte del grupo. Entonces, esto me trae de nuevo al nombre que le puse al workshop que vamos a estar haciendo en septiembre, que es un workshop en el que vamos a trabajar tanto tu confianza contigo misma como la confianza que tienes en tus metas. Porque viene también un poco de todo esto, de pelar esas capas y de darte cuenta de estas metas que tú te has estado poniendo hasta ahora ¿Son metas que son tuyas? O son metas que son de otras personas. Y quizá por eso no te emociona perseguirlas. Y quizá por eso te saboteas para no conseguirlas. O quizá por eso no te sientes feliz cuando las consigues. Y entonces, la autenticidad, ¿por qué es parte de este programa? ¿Por qué es parte de este workshop? Porque lo vamos a estar trabajando. Porque para tú poder crear una vida a la altura de tu potencial, evidentemente, primero tienes que conocerte tal y como eres, por todo lo que eres. Tienes que conocer hasta dónde llega ese potencial. Qué partes de ti tienen que salir ahí fuera. Qué partes de ti necesita el resto y tú no la estás enseñando. Entonces, como decía antes, que me he ido de tema. Esta frase que yo repito tanto, todo lo que eres lo eres por un motivo. Y es así. Todas las personas creo firmemente que las cualidades que tenemos los gustos que tenemos, los sueños que tenemos, las pasiones que tenemos, las ideas que tenemos, las ideas que cada uno de nosotros tiene en su mente, están ahí por algo. Y tú no tienes una idea si tú no tienes el potencial y la capacidad de hacerla realidad. Entonces, el primer paso para uno vivir una vida fuera de lo común es aceptar todo lo que uno es y empezar a crear una vida a la altura de todo lo que eres la, lo que quiere decir una vida a la altura de tu potencial y vivir una vida fuera de lo común lo digo porque lo común es vivir una vida a la altura del resto no a la altura de ti misma lo común es hacer lo que todo el mundo hace lo común es pasar desapercibido lo común es encajar lo común es ponerte la máscara no quitártela entonces tú quieres vivir una vida fuera de lo común sea auténtica Sé tú misma. El nombre del, del curso, de, de, de nuevo, me voy de un tema a otro. El nombre de, de, del, work, del workshop es Bold and Ambitious. ¿Qué es ser una persona? ¿Qué significa bold en inglés? Lo hablábamos la semana pasada. Bold es una persona que es firme, que es segura, que está sólida en lo que es, ¿no? Entonces, cuando tú eres una persona, be bold about, about yourself, cuando tú estás siendo firme sobre lo que eres, Estás siendo auténtica, pero estás siendo auténtica con confianza. Y eso son dos ingredientes absolutamente magnéticos. Y son ingredientes transformadores. Entonces, evidentemente, para tú ser tu versión más auténtica, lo primero es que tienes que mirar dentro, no fuera. Ser tu versión más auténtica no se trata de responder a la presión social de lo que deberías ser, ni intentar meterte en la cajita donde está todo el mundo metido. Ni ser lo que la persona exitosa es, ni ser lo que la persona a la que tú admiras es, porque ella está siendo ella. Esa persona está siendo ella. Ese papel ya está cogido. Ese rol ya está ocupado. El único rol que queda disponible es el tuyo. Eres tú. Y probablemente cuando tú seas tú, inspirarás a otra persona. Y habrá una personita por ahí queriendo ser tú queriendo replicar tus pasos, queriendo replicar tu contenido, queriendo replicar tus ideas, tus palabras. Y a esa persona le diremos lo mismo. Su rol ya está acogido, su papel ya está acogido. Tú has venido aquí a ser tú, con todo lo que tú eres, con todo lo que tú tienes. Pero no te distraigas siendo otra persona. No te distraigas persiguiendo las metas de otra persona o los sueños de otra persona. Crea los tuyos propios. Y cuando una persona no es consciente de todo esto... Y cuando una persona eh, pasa por alto el tema de la autenticidad, que no es otra cosa que ser tú, quitándote todo el condicionamiento de encima, todo el prejuicio de encima, todo el miedo y la inseguridad de encima, cuando una persona pasa por alto todo esto, lo que está haciendo es perdiendo su soberanía, su poder. Y su soberanía quiere decir el control que cada persona tiene por derecho de su vida. El derecho que cada uno... Porque cada uno de nosotros somos dueños de nuestra vida. eso es punto número uno y para empezar. Entonces tú eres dueña de las decisiones que tomas, de los sueños que persigues, de el tiempo que inviertes en ciertas cosas. Eres dueña de tu tiempo, eres dueña de tu dinero, eres dueña de tu ambición, eres dueña de tantas cosas. Y no tiene nadie derecho a hacerte pensar que tú no tienes esa soberanía y mucho menos tiene la sociedad derecho... A elegir tus sueños por ti. A elegir cómo tú te tienes que comportar por ti. Cómo tienes que vestir por ti. Cómo tienes que hablar. Y si eso supone el rechazo, que lo suponga. Si eso supone no encajar o reducir tu grupo de amigos, que lo suponga. Porque lo que recibes a cambio es mucho más grande. Y al final hay un hay un libro que leí hace poco del que creo que no he hablado. Y muy mal por mi parte. Porque creo que hace mucho que no hablo del libro Y a mí me encanta compartir sobre los libros que leo, me encantan los libros por el mismo motivo que me encanta hacer cursos y es que eh, tanto en los cursos como con los libros pasa lo mismo y es que uno nunca puede tener suficiente porque uno nunca puede tener suficiente de ideas, uno nunca puede tener suficiente de conocimiento y uno nunca puede tener suficiente de inspiración y para mí los libros y los cursos significan lo mismo y son dos cosas que se han vuelto no negociables en mi vida. O sea, si yo tengo X dinero al mes que me puedo gastar en algo, 100%, lo primero es comprar el libro del mes, porque yo intento comprar dos libros al mes, más o menos, y curso, o masterclass, o atender a una charla, porque me inspira tanto y saco tantas ideas de ahí. Y, y que haya otra persona poniéndote un punto de vista adelante que tú no habías visto, haciéndote una pregunta que tú no te habías hecho, enseñándote algo que a ti nadie te había enseñado, y me parece que es una cosa de la que nunca se puede tener suficiente que me encanta. Y entonces, vengo a compartir este libro, que no sé si lo habéis leído. Es un libro muy famoso. Es largo porque creo que son como 600 o 700 páginas. Y yo me ha cost... O sea, he tardado en leerlo como un mes y medio. Pero bueno, también porque me fui de viaje y con la obra y todo. Pero bueno, es un libro larguito. Y, y me parece que es un libro que es uno de esos libros que a mí me ha inspirado tanto y me ha enseñado tanto y me ha cambiado la perspectiva, pero que yo ya no sabía ni por dónde me venían los cambios porque me ha dado la vuelta como una peonza ese libro en la cabeza. Y me parece tan fascinante que honestamente, de verdad os lo prometo, creo que toda mujer, porque es un libro orientado a las mujeres, toda mujer tiene que leer ese, ese libro. Y se llama Mujeres que corren con los lobos. Es un libro de psicoanálisis no denso, para nada eh, está escrito de una manera súper didáctica porque se cuenta, ese libro habla de cómo funciona el subconsciente femenino de todo este condicionamiento previo y además me pareció muy curioso porque cuando este li libro llega a mi vida yo ya había hablado varias veces de esta idea del condicionamiento previo y de cómo en especial las mujeres eh, no partimos de la misma base que los hombres por mucho que, que deseemos la igualdad ¿no? que es deseable pero no, no es real porque el condicionamiento no lo puedes borrar. Porque los siglos de historia de diferencia entre hombres y mujeres que se han hecho socialmente, tú no los puedes borrar. Por mucho que tú creas una ley de igualdad. Si es que eso, eso ya es parte de nuestro ADN. Entonces, eso tú tienes que hacer un trabajo activo por tu parte y elegir cambiarlo, porque el cambio tienes que desearlo. Pero no puedes pretender que porque cobres lo mismo o tengas derecho al mismo trabajo ya está todo el trabajo hecho, porque no es verdad. Y tú, tú donde tienes que estar trabajando es dentro de la cabeza, ¿no? Dentro de lo que, de, volvemos a lo mismo, una mujer cree que existe y está disponible para ella, cree que merece, cree que desea, cree que puede lograr. Y este libro habla de eso. Y entonces cuando este libro llega a mis manos, y está escrito por una, por una mujer de estas que yo admiro tanto, porque me gusta cuando una persona no es solo una cosa, y no pueden ni siquiera elegir una sola cosa que sea. Y esta mujer es psiquiatra, es psicoanalista, es escritora, es contadora de historias, como ella dice, eh, es poeta, y es, y es tantas cosas. Y a mí esas son las mujeres que más admiro y que más me inspiran. ¿no? Y yo aspiro a ser una de esas mujeres algún día que no puedan que no quepa en definición, porque es tantas cosas que no puedes encajarla en una sola. Y, y entonces este libro habla de... De, de eso, de cómo funciona el subconsciente femenino pero habla incluso de todas esas partes de nosotras mismas que como mujeres sin hacerlo de forma consciente porque esto es lo interesante que quiero que, que, que quede siempre muy claro en mi episodio cuando yo hablo de todo esto del condicionamiento eso tú no lo haces con tu mente consciente, tú no te das cuenta de que lo estás haciendo es que eso eso está en tu programa interno eso sobre todo cuando uno lo puede ver es cuando sueña por eso es tan importante analizar los sueños y llevar un, un diario de sueños. ¿no? Y entonces esta mujer habla de, de cómo una mujer acaba apagando su creatividad, acaba un poco asfixiando los sueños que una mujer tiene de verdad, acaba acallando a su niña interior, acaba acallando su creatividad, todo esto. Y la forma en la que lo cuenta es con cuentos populares. Entonces, cada, cada capítulo del libro es un cuento popular. Ya os digo que la mayoría yo no los conocía, porque son, no, no sé, hay un cuento que es esquimal, hay un cuento que... No, la mayoría yo no los conocía. Creo que solo hay dos que yo conocía, que eran uh, El patito feo, que es el que os quiero poner de ejemplo. Ya sabéis que yo me voy por las ramas, ¿vale? Pero stay with me, recordadme que yo venía a contar esto por el tema del patito feo. Y el otro es el de La llorona, ¿no? Eh, que yo la llorona es porque hay una canción de, de, de Pedro que me gusta muchísimo y me sé la historia porque a raíz de eso lo busqué, pero bueno, cuentan el cuento de la llorona y te, y te, lo, te los cuentan como una metáfora de qué simboliza eso en la mente femenina. ¿no? Si podéis, comprároslo. Aunque tiene 700 páginas, merece la pena cada segundo que tú pasas leyendo ese libro, de verdad, y yo me lo he leído la primera vez y sé que me lo voy a volver a leer. Y lo tengo, de hecho, en la mesita de noche porque de vez en cuando le echo un, un vistazo porque quiero profundizar bien. El tema es que cuentan el libro del patito feo. Y esto lo traigo a raíz del de tema de la autenticidad porque tiene todo que ver. Y ya con esto acabamos el episodio. Entonces, si alguien no lo recuerda, el cuento del patito feo, eh, creo que es básicamente un, sí, un, pati, un patito que nace y es diferente a todo el resto de patitos. Y entonces, básicamente, la manada lo rechaza... Porque, eh, bueno, no sé si se dice manada cuando son pato, La bandada, ¿no? Bandada, mejor. Eh, lo rechaza porque es diferente y porque lo consideran feo, básicamente. Entonces el, 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 el patito está muy triste, ¿no? Porque lo han rechazado y lo ha rechazado su madre, lo ha rechazado su padre, lo ha rechazado su hermano y el resto de miembros. Y entonces al final descubre que es que no era un patito, sino que era un cisne y resulta que el huevito del cisne, de la mamá cisne, se había extraviado y había ido a acabar en el, en el nido de huevos del pato, pero era un huevo de cisne. Entonces, cuando nace, él pertenecía a otra especie completamente, en la cual, hubiera, si hubiera nacido en esa especie, hubiera sido visto como normal, no hubiera sido rechazado, no hubiera sido nada fuera de lo común y habría sido aceptado de, desde el primer momento. Y cuando el, el patito feo crece... Y se descubre a sí mismo como un cisne llega a un estanque donde hay una bandada de cisnes en la cual él se ve reflejado, él ve que encaja y en el cual lo aceptan con los brazos abiertos. Así que creo que evidentemente, sin que yo tenga que explicar demasiado, se entiende a la perfección por qué esto encaja en el tema de la autenticidad. Tú no eliges dónde naces. Tú no eliges, de alguna manera, las personas con las que empiezas a rodearte. Y muchas veces esas personas con las que empezamos a crecer esos amiguitos del colegio, esos amiguitos del instituto esos amiguitos de la universidad nos ven cuando, cuando mostramos ciertas partes de nosotros nos ven como ese patito feo porque no estamos encajando porque no nos estamos comportando según los estándares sociales o según lo que a ellos les gusta y entonces empiezan esos primeros signos de presión social, esos primeros signos de rechazo y automáticamente a ti te hace sentir mal porque tú dices ¿Por qué no estoy encajando? ¿Por qué no puedo ser como ellos? ¿Por qué no puedo ser normal? Cuando lo cierto es que tú no has nacido para ser normal como ellos, has nacido para ser normal como otras personas que encajan en lo que tú eres. Entonces, en el momento en el que tú abrazas esa individualidad, como hizo el patito feo, y te alejas de toda esa gente que te está rechazando por quien eres y por todo lo que eres, inevitablemente vas a acabar llegando atraída a las personas que sí son como tú. Porque esto también es algo que es interesante dejar claro. Por muy especiales que nos creamos, y esto es positivo, no lo toméis como algo malo, por muy especial que tú te creas, no eres la única persona en el mundo. Por muy especial que tú te creas porque tienes X ideas, X manera, X manera de pensar, o, o ciertas maneras de ciertas cosas que te gustan, que te apasionan, siempre hay otra persona a la que le gusta y le apasiona. Siempre. Y lo bello de eso es que tú puedes crear comunidad con esas personas. Porque si tú solo existieras tú y solo existieses tú como individuo en, en el planeta a la que le gustan X cosas, que hace X cosas, que es de X manera, estarías sola. Entonces lo bonito de esto es que siempre hay otra persona como tú. No significa que tenga que ser como tú idénticamente, pero sí que le gustan las mismas cosas, que comparten ciertas cualidades contigo y la, la clave de poder encontrar a estas personas es si tú las dejas ser si tú esa parte de ti la muestra si no la oculta porque si tú la tienes oculta ¿cómo yo voy a saber que tú eres como yo? si tú no me lo muestras, ¿cómo yo te voy a encontrar? así que quiero que si os lleváis algo de este episodio sea esa pequeña pregunta de mirar hacia adentro y darte cuenta el amiga date cuenta me encanta eso de tiktok, amiga date cuenta Amiga, date cuenta que partes de ti tienes ahí guardadas. qué partes de ti, si dejaras salir, te llevarían sola a personas que encajan contigo. A personas que te hacen sentir increíblemente bien por quien eres. Que no te hacen sentir pequeña. Que no te apagan tu luz. qué partes de ti necesitan salir a respirar porque se están ahogando dentro. ¿Y cómo podría cambiar tu vida si tú misma abrazases todo eso que tú eres, todo eso que sueñas, todo eso que deseas, no lo reprimieras y lo dejases salir, ¿cómo podría llegar a cambiar tu vida? Así que nada, esa es la reflexión con la que quiero dejaros. Que paséis una semana estupenda. Si queréis saber cualquier cosa, si queréis comentarme cualquier cosa sobre este episodio o sobre cualquier otro tema, sabéis que podéis encontrarme siempre que queráis mandándome simplemente un mensaje en arroba cada camino. Si no habéis dejado una valoración todavía del podcast, os agradecería de corazón, por favor, que dejaseis una, porque me hace mucha ilusión cuando entro y veo que el numerito ha cambiado y sé que también es una forma muy muy buena para que, como decíamos antes, más personas como nosotros nos puedan encontrar. Así que nada, eso, que paséis una semana estupenda, que nos vemos aquí la semana que viene con un nuevo episodio y que nos escuchamos muy pronto. Un beso, chao.